0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. Мы продолжаем разбираться в том, что делать с ненужной одеждой, которая уже оказалась у вас в гардеробе. В первой части мы говорили о секонд-хендах, благотворительности и немного о переработке. Вторая часть выпуска посвящена свопам. Своп в переводе с английского означает «обмен». Нашим проводником в мире модных свопов стала Наиля Гольман. Одна из основателей свопа – Swop and never buy. В Москве существует прям целое направление обмена одежды своп. Своп переводится как обмен. Но мой первый вопрос, наверное, довольно дилетантский. Про свопы знают многие в возрасте от там, 20 до 35 лет в Москве. Но мне кажется, что отчасти я своего рода заложница своего круга общения. И кажется, что это просто популярно среди тех, кого знаю я, среди тех 5% населения Москвы, к которым я, наверное, отношусь. Так ли это популярно? Или же это просто популярно среди очень ограниченной группы людей?
1: Сложно так сказать, потому что я не являюсь как бы каким-то серьезным социальным исследователем этого явления. Да, я отношусь... Не просто к этим пяти процентам, о которых ты говоришь. Я как можно предположить из ситуации, что мы об этом с тобой сейчас разговариваем, где-то вот в самой глубине этих пяти процентов, вероятно, нахожусь. И у меня тоже контекст, по которому я могу как-то судить, о том, насколько это выходит за там какую-то условную, нашу с тобой, назовем ее так, социальную группу, ну, мне тоже там не очень хорошо видно. Но я какое-то время тоже думала, что это... Штука, которую не очень хорошо может быть воспринята нашими родителями, например. Что на самом деле было странной мыслью, потому что, как я вот потом вспомнила, думая об этом, моя мама одевала меня в секонд-хендах все мое детство. И в целом идея того, что ты носишь чужую одежду, не так уж сильно, наверное, ей чужда. Но, короче, оказалось, что мама довольно активно участвует в свопах. Вот я к чему все это веду. И моя мама, которая ну, довольно давно вообще секонд-хендами не пользуется, и в целом у нее, наверное, случился в голове какой-то такой шифт от этой идеи. Не знаю, как у всех людей, которые одеваются в секонд-хенде, не потому что хотели бы этого, а потому что это самый удобный вариант бюджетный и финансово. Наверное, потом случается какая-то нелюбовь к этой идее, потому что она представляет собой не недостаточные финансовые возможности, да, а не идею, допустим, осознанного потребления. И, короче, у всех разные причины так делать. Вот. Но, короче, мама начала довольно активно включаться в этот обмен, и она никогда не приходит на свопы, и в целом у нее нет такой привычки, но она начала просто отгружать мне какие-то тюки и вещей, вот, спрашивать, как дела, и вообще как-то опосредованно общаться с участницами свопов. Раз, раз в полгода я стабильно притаскиваю какой-то мешок, от, не, уже не просто маминой одежды, одежды мамы и маминых подруг. Ну, это какой-то вот очень микроскопический, но мой личный пример того, как рамки этого дела пошли чуть-чуть подальше, чем я ожидала, потому что я не, не, не ждало, что будет такое активное включение со стороны более старшего поколения.
0: Но Если мы выйдем еще и не только за рамки каких-то социальных ну, соцдем-групп, проходят ли свопы в других городах? Насколько вообще ты слышишь о том, что это где-то кроме Питер-Москва?
1: Я периодически слышу об этом, да, я э, даже получал какие-то приглашения, их организователи как-то там писали знакомые люди, и спрашивали, как конкретно у нас это все устроено, э, как минимум это были точно друзья из Екатеринбурга и Краснодара. Характерно, что это, ну, по крайней мере, то, что доходит до меня или до моих знакомых, это все равно все как-то что-то через знакомых, поэтому характерно, что свопы там делают те же люди, которые делают там, не знаю, модные магазины, вечеринки, магазины с книгами, галереи, места, где читают лекции, потому что свопы превратились довольно быстро в часть какой-то вот этой вот... Какой-то вот этой потребительской культуры, связанной скорее с культурными событиями, да, и вообще как бы вот ну, то есть события, где мы потребляем информацию, какие-то этические концепции, знания, свопы как-то ближе к ним живут, да, потому что их популяризация происходит все-таки под эгидой того, что это не просто... Ну, то есть это да, два направления. Это либо люди, которые как-то связаны с фэшном, у которых завалялось кучу всего, и которые очень любят наряжаться и перенаряжаться, либо люди, которые связаны там, с фэшном, журналистикой и в целом какой-то повесткой. Вот, я вспомнила нужное слово. Вот, и где-то на пересечении всех этих вещей, как правило, эти штуки и начинаются. И, ну, насколько мне известно, довольно быстро приживаются и довольно активно живут, потому что как только кто-то начинает, Первое это делать, все понимают, что это страшно удобно, и дальше людей не остановить.
0: Ну вот понятно, когда мы говорим про свопы в кругу друзей, это понятный круг общения, понятно, что от этих людей ожидать и какую одежду от них ожидать, и не страшно также приносить и свое. Есть ли какие-то правила подготовки до и после проведения свопа и как его вообще сделать комфортным для всех участников, особенно если это выходит за узкий приятный круг друзей и на свопе появляются больше людей незнакомых?
1: Правила подготовки одежды, например, ну они какие-то элементарные, в смысле ты просто должен приносить ее чистой, нерванной, э, ну короче, это такие же правила, по которым ты отдавал бы одежду в любой череде любым своим родственникам или знакомым. Ну и, короче, это очень простое правило. Ты даешь одежду в таком виде, в каком ты хотел бы ее принять. Это значит, что на ней нет дыры и что она постирана. Интересная формулировка у тебя сейчас была, что когда незнакомые люди, можно не бояться. И еще, еще когда знакомые люди, ты знаешь, какая у них одежда. Так вот, если вдруг... Есть какие-то действительные чувства, которые вызвали эти слова у тебя, если они были не случайны, хочу на них ответить. Во-первых, бояться нечего. Бояться нечего. Ну, в смысле, бывают дикие вещи. Особенно, если у вас в своп-комьюнити есть какие-нибудь, допустим, квир-стилисты или стилистки. Которые приносят э, ну, вещи, которых... Их можно испугаться иногда, и бывают устрашающие лоты, но э, страх не та эмоция, которая на самом деле живет на свопе. Бояться там вообще нечего. Это же на самом деле является ответом на реплику про то, что ты знаешь, какие у них вещи. Если ты меняешься одеждой с одними и теми же десятью подругами, через полгода ты реально знаешь, какие у них вещи. Вам незачем больше встречаться, вы просто передаете друг другу одно и то же. И поэтому это огромный минус, огромный плюс незнакомых людей в том, что ты не знаешь, какие у них вещи. Они не знают, какие вещи у тебя. И это приводит к ситуациям, где ты не знаешь, какие вещи будут у тебя, потому что ты можешь в какой-то момент обнаружить себя в... В таких ботинках и в такой шубе, какие ты сам бы никогда в жизни, вообще-то говоря, в, в отсутствии ажитации <свят> и э, в других ситуациях, требующих каких-то кого-то денежного обмена, например, ты бы не, не приобрел их. <свят> вот, поэтому это, в общем, несет очень много сюрпризов, каких-то эмоциональных э, и вообще фактических.
0: Ну, я, если честно, даже могу пояснить насчет страха, потому что у меня был опыт участия в довольно узком кругу в свопе, и мне, кажется, в какой-то момент было некомфортно от того, что я боялась. А вот я рассказываю какую-то даже личную историю, связанную с вещью, вижу своих коллег и подруг, и в их глазах нет ни малейшего интереса к этому предмету моего гардероба, пусть уже мне и ненужного, и непонятно, как в этот момент себя чувствовать, и на самом деле потом вопрос, а куда же тогда эту вещь девать, то есть если здесь я могла бы ее унести обратно домой или там отдать на переработку, там, на худой конец, то что происходит с такой одеждой, например, на свопе, где... Много участников, много незнакомых участников. И вообще, может быть, это так же, как с публичным выступлением. Просто выйти и рассказать что-то про свою одежду, и вдруг она никому не нужна. Но вот, наверное, вот в этом страх.
1: Это вопрос за рамками свопа, наверное. Вернее, как бы так сказать. Короче, это вопрос, не связан с вашей одеждой, если вы так себя чувствуете. В целом, если у тебя есть ненужные тебе вещи... Э за которые вдруг тебе почему-то стыдно, что они сейчас не нужны никому из тех 10 или 20, или, короче, немногочисленных относительно всего остального человечества, людей, которые находятся с тобой в одной комнате. Это очень странная смесь чувств. В смысле, это как бы очень странно, если эта смесь чувств как-то сказывается в данную секунду на твоей самооценке, потому что должно быть, вообще-то говоря, ровно наоборот. Ну, так по-хорошему, по логике. Ты отказываешься от чего-то ненужного, и оно вдруг... Никому из твоих единомышленников тоже не нужно. Никто не становится хуже от этого. Вот. А, практический совет, что происходит, если вы достаете уже пятую вещь из пакета, и она никому не нужна. Ну, шутите, что еще остается делать. Вот. Но а, если серьезно отвечать, то мне кажется, никакого... На самом деле... Я даже радость испытываю, когда такое происходит, потому что все то же самое происходит с вещами после свопа. Они все отправляются в черите, либо они отправляются в черите боксы которые просто пункты приема, либо они отправляются в черти-магазин. Я обычно отправляю в черти-шоп. На Сухаревской есть еще отличная комиссионка. там у меня лично любимая на Цветном бульваре, например, туда бывает тоже. Мы отправляли. Ну, короче, у каждого свой, свой список, куда какое-то время у нас забирала вещи, свалка, в общем... Перебирались разные варианты. То есть я э, была ответственной, э, и, ну сначала я, а потом Алиса. В общем, основные свопы, которые мы делали, были в заведении под названием Powerhouse, вот. И, и мы в пауэрхаусе просто складировали эти вещи мешками, отдавали какую-то часть персоналу, кому они были нужны. И это долгое время, это был приток э э черных кофт, которые нужны, например, борщицам, или кому-то еще. Или, или еще, когда мы оставались, тут у нас часто был своп-мешок, который еще не забрали из черити-шопа, и мы просто могли пойти туда и открыть какой-нибудь свитер, если резко испортилась погода. Короче, вещи жили своей жизнью, э но всегда в итоге они отправлялись куда-то, где они были нужнее на самом деле. Ну, или нам хочется верить, что они были там нужнее. Поэтому, когда ты держишь, например, такое в голове, то если твои подружки не берут 18-ю юбку или твой 16-й свитшот в полосочку, ты просто знаешь, что он все равно будет кому-то полезен, и у тебя никакого расстройства не происходит. А если вдруг ты все-таки расстраиваешься не из-за того, что вещь кому-то не будет полезна, а из-за каких-то своих личностных качеств в этот момент, то это, наверное, просто не очень правильная логика, и тогда вообще не стоит расстраиваться.
0: Ну и кажется, что еще, ну, вообще то, как ты рассказываешь про своп, это скорее какая-то культурная вечеринка, возможность познакомиться с классными, интересными людьми, обменяться не только одеждой, но и там байками, историями, шутками. Но при этом есть, кажется, сейчас истории про обмен надежды в интернете. Насколько это тоже своп, и как там лучше себя вести? Потому что, наверное, риски чуть больше с точки зрения там, кот в мешке, не кот в мешке.
1: Ну, как это у нас устроено? У нас устроено так, что у нас есть довольно здоровенная на данный момент уже закрытая группа на Фейсбуке, куда мы добавляем подруг, подруги добавляют подруг. И там в целом все, кто делает подобные мероприятия, анонсируют их. И кто-то знакомый, незнакомый Чаще всего это все-таки группы, которые ну, Более-менее друг с другом знакомы, Собираются на э, Какой-то обмен а, Меньшими группами, чем Не знаю, там, на, на свопы в пауэре Открытые приходи... ну, то есть Они как открытые, они тоже делали через эту группу В которую в общем, любой может пригласить любого В этой группе просто действительно часто очень Кто-то выкладывает целые посты Того, что он хочет отдать И люди как-то занимают в комментариях очередь и там есть как бы, ну то есть если тут к физическому вот этому правилу простейшему про то, что вещь должна быть в приличном состоянии, просто прибавляется правило какой-то ответственности вообще за свое и чужое время, потому что очень часто люди проявляются, говорят, что они что-то хотят забрать, потом начинают пропадать, не могут с тобой встретиться и так далее. Вот, это все страшно, мучительно, и так лучше не делать. И когда кто-то так делает несколько раз, про него могут, в общем, писать разоблачающие посты. Том, что, ну, вот, но на самом деле их не так уж и много, и большая часть обменов происходит вроде бы без каких-то дополнительных эксцессов. Несмотря на то, что с опытом обмен одеждой, это, как ты удачно выразилась, культурная вечеринка которая на самом деле нам как-то всем всегда было важно, чтобы, ну то есть можно бесконечно шутить про то, что твоя одежда и то, что ты ее отдаешь, и то, как ты себя чувствуешь, не связано на самом деле, да, там с твоей самооценкой, но в то же время, ну это правда, ты не хочешь доставать какие-то свои антресоли из пакета и шутить свои шутки про старую одежду, ну в зале полном людей, которые как-то мыслят э, в чем-то важном для тебя ну кардинально иначе, не знаю, там с людьми, которые я не знаю даже, как это на самом деле деликатно сформулировать, но то есть есть какой-то там базовый набор ценностей, которые, я не знаю, условно говоря, проповедует журнал «Ландерзин». И не только он. Просто почему-то, может быть, потому что мы все-таки говорим о девчачьей вечеринке, да, «Ландерзин» кажется каким-то ближайшим флагманом. Но, условно говоря, придя там на свопы, вот этих вот 120 человек, которые там собрались, которых я знаю в лицо, я как бы, ну, Довольно большой долей уверенности могу сказать, что это люди, которые как бы не оскорбят ну, на моих глазах никогда не знаю, человека нетрадиционной ориентации, человека с другим цветом кожи, они, возможно, разделяют пластик, то есть это какой-то набор базовых ценностей, который... Все проповедуют по-разному и в разной степени, но они в целом сходятся на том, что вот так, наверное, надо делать. Что, наверное, не надо выкидывать свои старые шмотки, что, наверное, надо уважать чужую там, сексуальную ориентацию, цвет кожи. И, ну, и вот эта это как бы, вот этическая его составляющая на самом деле с годами стала очень важный, важным его греющим каким-то побочным эффектом, потому что я понимаю, что есть огромная куча девчонок, которые очень разные, далеко не всем из них друг с другом как-то там интересно общаться, или далеко не все из них работают, дружат или что-то делают вместе, хотя, естественно, это какая-то достаточно близкая там, социальная прослойка, достаточно близкие по рабочим каким-то обстоятельствам люди. Но я понимаю, что это какая-то достаточно безопасная этическая территория. И э, не то, чтобы это было намерением такую штуку собрать, но почему-то к радости нашей всеобщей так сложилось, что это... Территория какого-то очень веселого обмена не только вещами, но и... Да блин, вообще очень много чем. Советами какими-то, эмоциями. И я уверена, что довольно много людей... Ну, то есть у меня есть куча, может быть, не близких друзей, но таких каких-то прямо очень украшающих мою жизнь, знакомых. Девушек и приятельниц, которые благодаря этой группе появились. И это на самом деле какая-то... Какой-то неожиданный эффект, эффект, которого мы не планировали, но очень важный, как оказалось, по итогу.
0: Мы вот говорим, на самом деле, больше про, как ты отметила уже раньше, про свопы для девочек. Я знаю, что есть свопы и для парней. Как тебе кажется, нужно ли делать совместные свопы, или же это все таки какая-то территория более должна быть безопасная или просто понятная, одна для девочек, другая для мальчиков, просто потому что... Здесь место не особо для знакомств, а скорее, чтобы всем было комфортно искать или отдавать вещи.
1: Мне кажется, везде место для знакомств, иначе зачем нам вообще все это делать? Так сложилось, что у нас группа девчачья. Этот вопрос, на самом деле, как-то много раз вставал, и несмотря на все упомянутые выше ценности, пока что оказывается, что комфортнее девчонкам делиться при девчонках, поэтому, как правило, туда парней не очень зовут, но иногда, иногда такое бывает, иногда, иногда приходят, вот, но есть при этом какие-то, я не знаю, если честно, смешанных я не видела, хотя, ну, не, не была на них сама, но уверена, что есть какая-то, но мне, кстати, кажется, что Екатеринбургские приятели мне делали смешанный своп, но я не уверена, короче, пока что это как будто две раздельные истории, мужские свопы, к счастью, тоже все стали делать, и это супер, и на них ходят люди, модники, мужчины, вот, и, и у них все классно. Извини, я прям не могу сдержаться. Есть еще цветочный своп. Появилась еще цветочная группа, где все меняются цветами, горшками и всем, что надо. для, Короче, все растет по интересам.
0: Да, в этом, в этом случае кажется, что, в принципе, своп — это ну, проявление твоей экологической позиции или какой-либо вообще социальной, гражданской, не знаю, какой угодно позиции, больше, чем вопрос экономии. Для
1: кого как. Слушай, ну, это как бы, эта штука хороша тем, что она... Она как бы совпадает с позицией осознанного употребления по многим фронтам. Она также совпадает с позицией осознанной или не очень осознанной экономии людей, которые в целом тратят на одежду вообще гораздо больше, чем можно было бы, то есть примерно всех современных людей. И ну, я, наверное, скукавлю, если я скажу, что у каждое мое отданное платье и каждая моя там, купленная или не купленная новая футболочка связаны с мыслями о, об экономном потреблении да и о том, какой след я оставляю на планете. Но я точно не слукавлю, если я скажу, что из-за того, что мы в целом живем так уже, я не знаю, ну, 4-5 лет, наверное, мы активно меняемся одеждой, я знаю, в общем, людей... Типа вот Алиса Таежный, например, которая практически не покупает или сейчас уже вообще не покупает новых вещей. Я пока не дошла до такой степени осознанности и экономии, но я знаю кучу людей, которые стали в целом меньше новой одежды покупать. И если сначала это был способ сэкономить деньги, то потом это в целом просто стал удобный способ жить. А если ты делаешь так, то э, на самом деле уже может быть не так уж важно, насколько ты эту позицию артикулируешь. Но при этом я понимаю про себя, например, что мне просто в целом за последние три года пришло гораздо, ну, гораздо больше мыслей в голову о том... Знаешь, это скорее не были мысли, что я что-то делаю неправильно, и надо начать делать иначе. Это скорее были мысли, а если можно делать так, то зачем я делала по-другому? Потому что когда ты начинаешь что-то такое делать, тебе это делать несложно. И ты понимаешь, что в целом полезную точку зрения проживать гораздо удобнее, лучше и радостнее, чем ты себе представлял. У тебя по мелочи начинает очень много всего постепенно как, как Тетрис двигаться в голове, в другую сторону. Поэтому я думаю, что у каждого э, свой процент того, насколько это просто удобно в жизни, насколько это просто весело и позволяет тебе вообще в каком-то комьюнити участвовать, а насколько это твоя какая-то этическая точка зрения и позиция. И у всех этот процент меняется, потому что никто из нас на месте не стоит.
0: Эль, очень интересно, Мне очень нравится вот эта позиция по поводу того, что... Как меняется само явление, так и мы, и наше отношение к нему меняется. И, наверное, последний вопрос, который хотела бы тебе задать, своп за деньги. Это норма или нет?
1: То, что мы все называем свопом, это натуральный обмен, так называемый. Но при этом есть как бы такая классическая формулировка «Заберите у меня, пожалуйста, вот это. Люблю авокадо, буду рада бутылки вина». Вот. Это как табличка на аукционе такая. Люблю авокадо, а я вот буду рада бутылки вина. А вот у меня есть шкаф, мне нрав нрав нравятся монстеры. Можете. Вот. Ты как бы в целом, устоявшись правила своп-группы, они э, предполагают, что ты можешь заявить, чего бы ты хотел получить взамен, но э, не требуешь этого. Э, с одной стороны. С другой стороны, человек, который у тебя это забирает обязан, если он берет у тебя какую-то вещь, сделать этот процесс для тебя максимально комфортным. Если это шкаф, то он у тебя его должен самовывести. И, по идее, если ты заявил какую-то условную как бы ситуацию обмена, то он что-то все-таки должен тебе либо предложить, либо предоставить взамен, потому что ты как бы вежливо намекнул на то, что ты все-таки хотел бы что-то получить за вот эту вещь, от которой тебе пора бы уже избавиться. вот В какой-то момент стало понятно, что довольно много вещей на самом деле, которые э, не хочется отдавать просто так, потому что они как бы стоят или каких-то денег их можно продать дешевле Потому что это в целом тоже всем нужна такая функция И мы сделали другую группу Не мы, вернее, я к ней присоединилась позже Ее сделала наша подруга Майя Кузина Которая провела оффлайн события Просто с распродажей по каким-то супер дешевым ценам одежды Оказалось, что это в целом тоже всем надо И мы сделали вторую такую штуку потом И собирались сделать третью вот, Но вот пока не делаем вот, ну, но, наверное, в какой-то момент сделаем. Вот, штука называлась бейбсейл, она прошла в ДК, в это... ДК на срединке. Вот, И в целом прошла достаточно весело и успешно. То есть оказалось, что тоже есть такая потребность. Вот, и мне кажется, что это не вопрос этический, типа ты просто меняешь вещи или ты их продаешь вообще. Нормально ли это? Ну, то и другое нормально. У тебя есть вещи, которые ты готов отдать, вещи, которые ты готов продать, вещи, которые ты готов купить и которые ты готов взять просто так. Это все разные вещи. Вот, и нормально, что существуют разные режимы. В группе свопа продавать вещи не принято. Это как бы строгое правило группы свопа. Это территория какого-то ну, обмена либо отдачи, А в остальных ситуациях почему бы и нет?
0: Да, я с тобой абсолютно согласна, что есть вещи с разной ценностью и эмоциональной, и знаю, материальной и когда я говорю про деньги на свопе, это скорее вопрос про билеты. Ну, то есть я знаю, что есть благотворительные свопы, где ты можешь заплатить какую-то сумму, которая точно пойдет на благотворительность. И мне кажется, это ну, почему и нет. Это ну, такая типа, коллаборация смысловая. А есть свопы, где это как будто бы какой-то организационный сбор или просто, может быть, недостаточно прозрачная коммуникация. Вообще могут ли быть билеты на своп, как, знаешь, на ярмарку?
1: Слушай, я с таким не сталкивалась, если честно, но если ставить вопрос, как может ли что-то быть, все, все, может, все может быть. Мне, короче, кажется, очень хорошей идеей в целом прикручивать подобные комьюнити к каким-то микроинициативам. То есть, если мне скажут, как бы, что не знаю, приноси свои вещи на своп и заплати на входе какие-нибудь 300, 400 или 500 рублей, в такой-то фонд и я буду знать, ну теперь типа, что это за взнос, куда это идет, на какое дело, то я скорее всего буду только рада, что мне, если честно говоря, облегчили жизнь предложением, куда мне приложить свою совесть, да, потому что этот вопрос тоже перед нами всем периодически встает и в целом достаточно приятно, когда кто-то, кто за тебя менеджит возможность куда-то тебе этично отправить свою одежду и радостно получить за нее новую и поддержать этот процесс, еще за менеджер, за тебя вот такую опцию. Она при этом, как мне кажется, должна быть какое-то все-таки пожелание. Но, опять же, в любой горизонтальной структуре, как мы себе мыслим с да, это, ну, каждый придумывает все события по каким-то таким правилам, которые его устраивают Мы свои свопы делаем так, кто-то еще делает их как-то еще Если кто-то придумал, что ну, вот эти люди, которые придут сюда, не будут обмениваться своими прекрасными вещами Пока они не заплатят в поддержку какого-то фонда, который сегодня срочно надо пополнить То это, это этическая позиция, человека, который их собрал ну, Возможно, к нему придет меньше людей А возможно, придет много, и он, на самом деле, молодежь, что он так сделал вот, Мне кажется, это классная инициатива что касается СВОПов Которые просто берут деньги за вход И позиционируют это Как организаторский гонорар Ну, с одной стороны Я большой сторонник того Чтобы люди получали деньги за свою работу Ну, за любую работу С другой стороны В данном случае не совсем понятно Как бы Мне, короче, не очень такое понятно ну, то есть, это, это, это просто может быть Очень много разных ситуаций Ну, то есть, условно говоря, когда я работала В пауэрхаусе, мы делали здесь свопы Я как будто бы получала зарплату как сотрудник пауэрхауса Но я не делала здесь свопы как, бы, как сотрудник да Скорее, это была какая-то такая штука Которая просто перестала домой влезать И вот тут, ну, можно сказать, что я получала зарплату Потому что это в целом происходило в заведении, где я работаю Но на самом деле Никто ну из нас Как-то никогда так себе это не мыслил Потому что в целом это как будто штука, которая у всех происходит добровольно, и все в итоге помогают, не знаю, в конце собирать вещи в пакеты, и кто-то один всегда вызывается помочь там, с машиной довести что-то до черити, или ну, то есть я не знаю, можно из какой-то там касса заведения взять тысячу рублей на то, чтобы вызвать какого-то курьера, дать денег, чтобы увезли все вот эти вот тюки. Это логично, это расходы на само мероприятие, а в целом как будто бы это не такие большие менеджерские затраты, чтобы за них кто-то просил гонорар. Короче, не знаю, я так подробно отвечаю, потому что это какой-то вопрос, который вставал в голове в целом. И ну, я в каких-то своих персональных размышлениях пришла к тому, что это было бы странно делать подобные штуки... За деньги, которые идут на их организацию, если это не прямые прозрачные расходы на конкретную организацию, то есть на там, перевозку, упаковку и, и вообще, наверное, немножко странно, потому что это все какая-то обычная инициатива все-таки чья-то, и как-то вот оно так происходит. С другой стороны, если ты делаешь что-то с огромным количеством организационной работы, то там, конечно, логично предполагать гонорар. Вот. Должны ли, опять же, должны ли за него платить посетители, или должен как-то платить организатор, который хочет сделать хорошее дело. Всегда вопрос ситуации того, какой там организатор. Вот. Так что однозначно, короче, сложно здесь ответить.
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти, или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и телеграм-канал в описании.